0: Hola, gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Nos acompaña hoy Alex Cabré. Alex es licenciado en Psicología Social. Ha trabajado muchos años en el campo de la comunicación, particularmente en el campo de la publicidad, branding y comunicación corporativa. Además, es coautor de tres manuales de branding, pero combina todo esto con su pasión por escribir ficción. Recientemente publicó su primera novela, 3650 días. Hoy, además de hablar del libro, por supuesto, platicaremos un poquito de la comunicación, por supuesto, más de la novela iremos más a profundidad y cómo lleva estas dos vidas. Esto es Inconfundiblemente. Sé extraordinario en lo que haces. Alex, muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Bienvenido inconfundiblemente. Para quien no está muy familiarizado con tu trabajo, pláticanos cómo un psicólogo se dedica a la publicidad y acaba terminando novelas que son entre drama, thriller, novela policíaca.
1: Hola, pues buena, bueno. Eh, encantado de estar en tu programa, eh, Julio. Y sí, la verdad, la pregunta es buena, ¿no? ¿De dónde empieza uno en la vida y dónde acaba? Sí. no? Con estos trayectos así que, que vamos haciendo. A ver, yo eh, en mi caso, yo estudio Psicología, pero me decanto siempre por, la, por el área de Psicología Social. Me gusta más el comportamiento social que el comportamiento individual. Y a partir de ahí, he empiezo a trabajar en lo que es el mundo de investigación de mercados. Y ya pronto entro dentro de las agencias de publicidad haciendo ese, dijésemos, ese vínculo entre lo que son la investigación de mercados, es decir, el estudio sociológico del comportamiento del consumidor, y la creación de conceptos creativos. En ese área es en la que me muevo yo una figura que allí en Estados Unidos es muy latente, que se llama Planner en las agencias de publicidad. Y eso, bueno, ahí es donde yo desarrollo mi, mi carrera. Luego monto una consultoría de, de branding, que todavía estoy, estoy, bueno, soy socio fundador de ella. Y en todos estos años, pues bueno, a mí siempre me ha interesado mucho la novela, la ficción y bueno, estoy vinculado también. Me gusta el cine, me gusta las series, bueno, como ahora todo el mundo, ¿no? Y yo siempre he tenido la pulsión de escribir, ¿no? Y claro, dentro de esta vida que llevamos, que es tan complicada, era difícil encontrar el momento de escribir y encontré los domingos por la tarde, hace ahora ya casi 10 años, que encontré como un espacio para escribir y a partir de allí pues fui creando mis personajes de ficción, mis historias y a raíz de esto pues bueno, ha nacido este autor o este escritor que llevo dentro que ahora ya forma parte de, de mi vida y ahora ya sí que tengo que ir compaginando como dos trabajos o dos formas de enfocar la vida pero que también tienen bastante en común porque la vida del branding o de la comunicación pues también me alimenta la forma de escribir y también pues... Conozco cosas interesantes, pero sí que son dos mundos distintos porque, claro, escribir novelas es ficción 100%. Oye,
0: hay, gracias por, por ser tan honesto. Hay varias cosas que, por supuesto, me despiertan muchas preguntas. ¿Pudieras profundizar un poco más en esta idea de que un mundo alimenta el al otro? ¿Cómo transitar de una profesión, de un oficio al otro? Pero, ¿cómo es que uno alimenta al otro? Porque, eh, digo, no es... Esto es más o menos nuevo, ¿no? La mayoría de personas se dedica a algo durante casi la mayor parte de su vida. Así ha sido un modelo que se ha vivido durante muchos años hasta que ahora empieza a cambiar. Pero es difícil como dividir el cerebro, dividir el tiempo, eso. Pero puedes profundizar tú en ese sentido. ¿Cómo transitas de uno al otro? ¿Cómo es que uno alimenta al otro?
1: Sí, a, a ver, yo de cuando ahora... Publiqué. Bueno, esta es mi primera novela publicada, no escrita, pero sí publicada. Uh -huh. Hice un post en LinkedIn, no para vender el libro, no estaba dedicado, porque el libro lo movemos por otras redes sociales y por otras áreas, pero sí un poco para agradecer a todas las personas que he conocido en mi carrera profesional y que sigo trabajando con ellas, dándoles un poco las gracias por haberlos conocido, porque hay gente pues, que me ha enseñado... A mirar el mundo de una manera, he aprendido a escribir también de una manera, porque mi prosa es una prosa un poco distinta a lo que sería la prosa de un, de un escritor tradicional, es más cinematográfica, tiene más que ver pues, con el lenguaje publicitario, el lenguaje comercial, es un lenguaje más directo, más visual menos pensado en la palabra y más pensado en la visión. Luego también he conocido a lo largo, en el mundo de las agencias de publicidad, conoces a gente muy interesante, gente muy mm. creativa, gente que tiene ideas diferentes, gente que te hace ver el mundo de una forma diferente. Y yo, parte de lo que yo soy, se lo debo a ellos. Esto por una parte y luego por otra parte, la gente me pregunta, bueno, pero si esto de escribirte fuera muy bien, dejarías lo otro? Y digo, no, no, porque es que lo otro... ¿Sí? A mí también me llena mucho, ¿no? Y conozco a muchas personas, conozco muchas historias al trabajar con marcas, conoces muchas historias de las mm. marcas y de las personas que las gestionan y de las vidas que tienen y de las cosas que hacen. Entonces eso, pues alimenta un poco también mis ideas. Inconscientemente vas cogiendo de aquí y de allá. Entonces, para mí estar en una vida activa profesionalmente hace que yo cuando llegue el domingo, no es que escriba, porque no escribo nada relacionado con mi mundo, pero sí que hay muchos hechos que me inspiran a la creación de personajes o situaciones. O sea, que habría como las dos cosas. Y yo me siento muy, muy cómoda con las dos profesiones y lo que decías tú antes, que sí que es verdad que vivimos en un mundo donde nos encajonan, y ahí en Estados Unidos yo creo que menos. No sé, quizá la cultura de Miami tiene más que ver con la cultura latina o quizá española, que a lo mejor la parte más anglosajona, no lo sé muy bien, pero... Sí que es verdad que aquí en, es, en España y el, cuando tú te dedicas a una cosa parece que te tengas que dedicar a eso toda la vida. Toda la la vida. movilidad laboral no se promueve mucho, la experiencia que tú puedes trasladar de un sector a otro no, no se acaba de comprender. Yo creo que ya no tanto de saltar de un sector a otro, sino del cambio de profesión, yo creo que se puede promover y a nivel de personal es muy saludable.
0: Podríamos que pasar... la vida...
1: No es una línea recta que tienes que seguir sin parar.
0: Definitivamente, la vida es unas subidas y bajadas, vueltas en U, regresos, en fin, de todo para disfrutarla. Podríamos pasar la vida entera hablando de esto. Y eso que dices de Miami, fíjate, curiosamente, yo creo que se ha cambiado en los últimos años un poco por el. Eh, tanta gente que hemos llegado de fuera. Yo soy un inmigrante, yo soy mexicano, pero llegué a Miami y en los últimos años ha llegado mucha, mucha gente a Miami de Latinoamérica y mucha gente de España. Y yo creo que eso está asociado un poco a la idea de emprender, de reiniciar, de hacer algo, porque a lo mejor lo que hacías en tu país no lo puedes seguir haciendo aquí. Y yo creo que sí tiene que ver un poco con eso, esa idea de cambiar, de estar cambiando constantemente. Otra cosa que me interesó mucho es que decías que eh, desde tus inicios, como estudiaste psicología, te, te interesó mucho el comportamiento social y no sé si, 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 si en este momento estamos viviendo tal vez el experimento más grande en términos de comportamiento social con lo que interactuamos hoy tanto en redes sociales, cómo hemos, no, como nos hemos atrevido a eh, exponer muchas más cosas de nuestra vida que nos hacía, a convivir de maneras distintas, a organizarnos de maneras distintas. Y dime si esto tuvo algo que ver con tu manera de escribir 3650 días.
1: Mm. A ver, yo creo que, que a ver, a la, la primera pregunta, sí, la verdad es que este cambio social que hemos vivido, dijéramos, la revolución digital y sobre todo la entrada de las redes sociales, donde hace posible que, por ejemplo, dos personas como tú y yo ahora se conozcan en directo ¿no? y entablen una claro. conversación, incluso podemos llegar a entablar una empatía, que yo ya estoy notando, ¿no? en, en pocos minutos esto era impensable y esto cambia la forma en cómo nos relacionamos cómo nos relacionamos con el mundo y sobre todo en el campo de la comunicación. Claro, yo he vivido la transición de los años 90, cuando yo empecé a trabajar, donde realmente la publicidad se movía a través de unos medios cerrados, que eran los canales tradicionales, la televisión, uh -huh. la radio y el papel, y el exterior básicamente, a un mundo donde hoy todo el mundo nos hemos convertido en un, en un medio con patas hoy en día todos con nuestro <risas> teléfono móvil somos potenciales medios de comunicación unos con menos dijéramos fuerza y otros con muchísima no entonces ha llegado un momento que es una locura donde la comunicación ya no está dirigida por alguien sino que es una amalgama de informaciones en distintos sentidos que es muy difícil de aglutinar yo a nivel de análisis personal te diría te voy a ser muy sincero yo hace un tiempo que apagué un poco el televisor y uh -huh. sí que es verdad que estoy un poco enganchado a alguna red social, pero que estoy un poco fuera del mundo y estoy enganchado a esto, los uh -huh. libros, los libros, leer y escribir me ha salvado. no y Entonces ahora, ahora mismo vivo como en otra dimensión. Para mí todo lo que ocurre está a través de los libros, lo que leo y lo que escribo. Y ha sido una forma también de, de de poner unas barreras a esta saturación, ¿no? De aquí le llamamos la infoxicación, ¿no? Sí. Es la intoxicación de información, ¿no? Entonces llega un punto que dices, ostras, tengo que poner una barrera y. porque realmente no nos toca vivir, sobre todo los que hemos pasado por la transición, los que son nativos digitales, como mis hijos que me discuten sobre esto, quizá lo llevan más fácil, lo, lo van a procesar más fácil, pero creo que es un mundo en el que vivimos muy complejo, un mundo también donde se ha creado mucho famoseo. Uh -huh. que no es nada sabes mucha gente que es famosa por ser famoso
0: ¿no? <risa> no, no, no perdón que te interrumpa pero hablaba hace unos pocos días con mi esposa de esto no recuerdo el nombre de la película de, de Woody Allen que se trata un poco de este tema de que alguien es famoso es un empleado de banco y es famoso porque es famoso y un día deja de ser famoso uh -huh. porque sencillamente deja de ser famoso y sí. ya nadie se preocupa en su vida pero es muy curioso eso que vivimos hoy en día
1: Sí, sí, porque hasta hace poco uno era famoso pues porque era futbolista, porque era deportista, porque era cantante, no sé, porque hacía algo y eso le repercutía fama, pero hoy en día el objetivo parece ser solo tener seguidores y likes uh -huh. y... Y entonces yo les pregunto a mis hijos, pero ¿este por qué es tan famoso? ¿Y qué hace? No, nada, es guapo o es guapa o, o hace alguna cosa divertida o como le sigue mucha gente ya es famoso.
0: Uh -huh. es.
1: Pero no hace nada en realidad, ¿no? yo creo que no aporta valor a, a la sociedad. Bueno, quizás soy un poco tradicional con esta visión que tengo, pero sí que ha cambiado mucho el mundo y yo me he refugiado un poco también en la literatura.
0: Y vale la a mí también me pasa mucho. Eh, te decía antes de empezar a grabar que yo he trabajado mucho tiempo en mi vida en la industria del entretenimiento, mucho en la música y hay veces que tengo que pasar días, semanas enteras sin escuchar música porque se vive un momento de tanta saturación que digo, si sigo escuchando, después no puedo ni pensar en qué hacer con los artistas con los que ah. estoy trabajando. Necesito dejar de oír, desintoxicarme. Y esto también me lleva a pensar algo que decías que para escribir el libro encontraste una rutina de escribir los domingos, los domingos en la tarde, pero... Curiosamente, el trabajo creativo se asocia a la no rutina, se asocia a un poco esperar a la musa. A, a, no sé si es cierto o no, pero generalmente está hasta románticamente visto así, como que el trabajo creativo es más, digamos, bohemio. ¿Cómo se puede desarrollar trabajo creativo a partir de establecer una rutina?
1: Bueno, a, a, a ver, yo al, sí que es verdad que en la parte más de publicidad sí... Las ideas aparecen en la ducha, ¿no? aparecen en, en cualquier momento, las llevas siempre encima y aparecen en, en momentos inesperados. Pero yo siempre lo digo, el, el trabajo de novelista, de escritor, una cosa es escribir un, un libro, pero el trabajo de intentar escribir muchos libros o escribir un, una novela es un trabajo mmm, que requiere un cierto talento, pero lo que más requiere es trabajo. Y disciplina, porque tú, por ejemplo, puedes escribir un relato, un cuento, puedes tener una idea, puedes escribir un cuento, uh -huh. un artículo de opinión, una tarde, ¿no? Te coge el pronto y o poesía, pero la novela necesita, es un trabajo de largo plazo, es maratoniano, entonces necesitas establecer una rutina, uh -huh. sin duda, entonces, uh, hay quien la busca de una manera o de otra, pero la novela es mucho de, de rutinas y de trabajo. Sí que es verdad que, claro, te pones el domingo por la tarde delante del ordenador y si no se te ocurre nada, hay que esperar al próximo domingo. Pero yo, en mi caso, me obligo a escribir. Uh -huh. Mejor o peor, me obligo a, a escribir. y Es un trabajo distinto. no Tiene que ver el mundo de la, de la creación literaria Mm, es distinto al mundo de la creación uh -huh. publicitaria porque no es de chispa es de, de es más de largo plazo uh -huh. Sí. Entonces, a mí la rutina me va muy bien el domingo me va muy
0: bien es un poco a lo mejor como decía no sé si era Da Vinci que decía que realmente la escultura ya está en el pedazo de piedra hay que irla descubriendo uh -huh. trabajando ¿no? es decir, el que lo hacía más fácil de esa manera hoy Alex, en la novela 3.650 días, estamos hablando con Alex, el autor de, de esta novela, eh, se tocan temas un poco complicados es trastornos alimenticios abusos sexuales feminicidio, esto pero me has dicho que tú te has refugiado en la literatura has abandonado un poco lo que pasa en el día a día, en, en la vorágine de las redes sociales, pero al mismo tiempo son temas que parecen muy actuales ¿Tú crees que los temas a lo mejor no han cambiado tanto? Los temas relevantes siguen siendo más o menos los mismos y nada más la manera de comunicarnos es como ha cambiado, lo que ha cambiado.
1: Sí, a ver, yo, yo soy... Bueno, yo, déjame que te haga un pequeño paréntesis en eso que has dicho antes de la visión de Leonardo da Vinci sobre las esculturas. Por favor, porque es una teoría ¿eh? que yo también tengo sobre la, la literatura. ¿Mm? Y es que y a mí cuando me preguntan yo siempre digo yo la, la obra la llevo dentro. Lo único que le tengo es que irla esculpiendo para sacarla. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, yo creo mucho en esta idea, ¿no? De la obra está ahí y hay que irle sacando capas poco a uh -huh. poco para ver lo que queda, ¿no? Entonces, el caso de la, de la novela es esto también, porque tiene que haber una idea central y luego la tienes que ir sacando. Y luego, después de este paréntesis, en esto que me cuentas, sí que es verdad, y es una de las cosas que me comentan con 3.650 días, que toca temas sí que son de actualidad, pero cuando yo te digo que me refugio del mundo, leo muchos libros, pero leo muchos libros modernos claro. y también, por mi vida profesional, estoy metido en el mundo. Simplemente lo que más me he desconectado es de la política y de y de las tertulias alrededor de este mundo. Y sí que hay unos temas, también o sea también la primera pregunta, la, bueno, la segunda pregunta que me hacía, sí que es verdad que yo creo que nada cambia, pero sí que hay unos temas que toco aquí que sí que creo que son de rabiosa actualidad. Uno es la disforia de género, que en realidad es la identidad de género versus la identidad sexual, que esto uh -huh. sí que es una cosa que lo estamos viendo mucho en la generación de nuestros hijos, que ahí parece ser que hay un un cambio de, de paradigma donde mm. la gente pues, realmente se está preguntando si pertenecen al cuerpo que les ha tocado y ya no son pocos casos, sino que ya son muchos casos. Habrá que ver qué hay de moda y qué hay de, de fondo en eso, pero sí que es verdad que el hecho de que las personas pues, puedan decidir que cambian de, de aspecto, físico y que hacen un cambio de órganos genitales. Es una cosa que choca mucho y que cada día está pasando más. El tema de las hormonaciones es un tema que toco con, con un, un personaje que además es público, lo que lo hace pues, pues en realidad es el alcalde de Nueva York, uh -huh. que se siente una mujer y se convierte en la alcaldesa de Nueva York, lo cual es bastante extraño, ¿no? porque no solo es extraño lo que le ocurre a ella, sino lo que le ocurre a la opinión pública. Luego hay un tema que es la anorexia nerviosa, que es una bailarina, Pina es una bailarina, bueno, que tiene esa ansia que tienen todas las bailarinas, ¿no? Por, por la levedad y por poder volar, ¿no? Por, y esto las lleva, en, en, en esta profesión en concreto, pues lleva a muchas chicas a limitar excesivamente su alimentación, como en otras profesiones, y esto, pues, hace que dé problemas gravísimos la anorexia nerviosa, a mí me parece... Una, un problema fascinante que ha existido siempre, pero que a día de hoy tiene más peso porque vivimos en un mundo donde los patrones y los estereotipos pues llevan a estos cuerpos que son enfermizos. no Unos estereotipos son enfermizos. A mí siempre me ha alucinado que la, es una enfermedad que lleva a la muerte, ¿no? uh -huh. o sea, que puede llevar a la muerte. Increíble. Es increíble, ¿no? es, es una cosa impensable. Y luego bueno también hay un tema de ciencia ficción que es en la búsqueda de la vida eterna. Esto sí que se está estudiando mucho, incluso hay, hay algún libro que ha, tra ha trabajado últimamente que podría recomendar, que es por ahí de autor francés, ahora no recuerdo su nombre, que se llama La vida infinita, que es un trabajo periodístico que, que está basado en un viaje que hizo este autor a, entrevistándose con científicos de todo el mundo Estuve dos años viajando por todo el mundo con científicos que están trabajando en programas para la vida eterna. Y esto es una cosa que cuando te lees el libro dices no es ciencia ficción, es ciencia realidad. O sea, realmente hay puede haber podemos encontrarnos en breve con descubrimientos que den pasos agigantados a alargar la vida, incluso a llevar a la vida eterna. Y luego lo que está también es el hecho que está en 3650 días, que está el hecho de poderlo llevar incluso la conciencia de yo a un software cual ya lo hace brutal. Se mezclan todas estas historias que sí, realmente son de actualidad. Y creo que es uno un bueno, de los éxitos que está teniendo, que toca temáticas pues, que, por un lado o por otro, pueden interesar a muchos perfiles de lectores.
0: Dos, cosas dos, dos eh, cosas, dos preguntas me saltan de esto. Primero, ¿por qué ubicar la novela en Nueva York? Si, es, si te parece... O en los Estados Unidos, si te parece que por estos temas tan actuales, Estados Unidos es un laboratorio o están sucediendo esas cosas más aquí. ¿Por qué ubicar la novela aquí primero? Y segundo, ligada a esta pregunta es cómo utilizar hoy en día toda la tecnología que tenemos para alguien desde Barcelona, ubicar su novela en una ciudad tan distante, con una cultura tan diferente a la que mama todos los días.
1: A, a ver, el, a la primera pregunta, el, el por qué ubicarla en Nueva York, en, en realidad el punto de partida es una casualidad. Es, yo regresaba de un viaje a Nueva York de, de turismo y empecé a escribir esta novela y para alargar un poco, sacarle más provecho al, al viaje, pues eh, la empecé a ubicar allí. Luego me empecé a dar cuenta de que lo que estaba contando pues, cuadraba muy bien. Bueno, es, sí que es verdad que un tema de ciencia ficción una bailarina de primer nivel, un psicópata en Wall Street eh, una alcaldesa pública. Pues bueno, una ciudad con Nueva York, pues es más potente o te da un un, un decorado que uh -huh. lo hace todo más cinematográfico y más creíble. ¿no? Entonces a partir de ahí se fue creando. Y a la segunda pregunta, que es la, la, la que me hacen Muchas veces y la verdad es que yo no he estado en todos los sitios que, que describo en el libro. Algunos sí uh, y durante el, toda la novela al lado tenía el Google, Earth, el Google Earth abierto y te vas documentando exactamente por todos los sitios donde va. Entonces yo cuando digo que coge un, un underground desde el, uh, East Village y va a la Universidad de Columbia y el transbordo que lo hace, ahora no recuerdo en qué línea, yo lo miro en el mapa y efectivamente es esa línea y esa parada en la Universidad de Columbia la que lleva. O sea que está todo documentado y todo pasa uh, sobre uh, situaciones reales. Incluso me preguntaréis, uh, bueno, de, por la casualidad ahora, da que una de las tramas tiene una subtrama que sucede en Miami. Y yo nunca he estado en Miami, ¿no? Y si cuando tengáis la posibilidad de leerlo ya me diréis si me ha acercado o no me ha acercado a la visión que puede tener una persona de Miami. Claro, para hacer eso, pues me tuve que documentar qué avión se coge desde Nueva York, que creo que sale desde la Guardia, creo que es desde la Guardia, ahora no lo recuerdo, y va hasta el aeropuerto de, de Miami, de allí que lo quería situar en un motel fuera de carretera, pues cuántos kilómetros serían. La tecnología te permite realmente acercarte a muchos sitios. Y bueno, a nivel de documentación es una cosa impensable. O sea, tú ahora tiras 25 años atrás para documentarse. Alguien tenía que ir a una biblioteca. Todos estos temas de ciencia ficción que yo toco aquí es a la que me surgían dudas. Pones Google y te documentas al momento de cualquier cosa. O sea, es un cambio brutal para la creación. Es un cambio brutal.
0: Y es curioso que comentes esto porque yo escucho mucho que eh, dicen que la tecnología nos hace pensar menos desde, desde experimentos que se han hecho. Por ejemplo, como que antes podíamos memorizar los teléfonos de no sé cuántas personas. Hoy no podemos memorizar ni siquiera uno o dos porque todos están en el teléfono. Y que la tecnología de alguna manera nos ha hecho más o menos flojos y, y, y que a lo mejor termina con la creatividad porque las respuestas casi casi ella te las va dictando y te las va diciendo. Pero al mismo tiempo también hay veces que he escuchado que los videojuegos, por ejemplo, ayudan a desarrollar un poco la creatividad. Si la tecnología no es mala, sino es más bien cómo la utiliza, no es buena o mala, digamos, sino es más bien la, la, el uso que le demos. Y esto me llevo de tu historia, de verdad, me parece increíble que... No solamente que hayas hecho búsqueda de, de, de algunos sitios de Miami, eso, sino que hayas documentado cuánto tiempo tomaba viajar de un lugar a otro, eh, la distancia que hay, como dices, de dónde puedo volar a tal ciudad. Yo creo que la tecnología está aquí para servirnos.
1: Sí, a ver, la, la verdad es que, a ver, yo en, con esto la tecnología tengo un poco como sentimientos encontrados, ¿no? Uh -huh. Porque por, al ser de esta generación de paso, estoy con, como un poco con el corazón dividido. Sí que es verdad que no, nos, nos ha cambiado muchísimo hoy en día y yo creo que no nos hace más bobos, sino que nos hace más inteligentes. Lo único que pasa es que nosotros tenemos que sustituir los procesos mentales, por ejemplo, de almacenamiento de memoria por procesos de saber utilizar herramientas donde la memoria ya está. Es decir, nosotros tenemos que saber utilizar Google más que aprendernos cuáles son los estados de Estados Unidos. ¿no? Entonces sí que es verdad que nos ayuda mucho en esto. Yo creo que ahora hay una tendencia en, en, en neuropsicología que dicen que esto justo que decías tú, que es verdad que algunos usos de la tecnología nos están abobando un poco y por ejemplo escuché hace no mucho tiempo a una psiquiatra hablar sobre este tema que aconsejaba de hacer rutinas para seguir entrenando nuestra capacidad mental mental. A, sin el uso de la tecnología, como por uh -huh. ejemplo a, aprender a volver a orientarse sin el uso del Google Maps, Google Maps. ¿Vale? es uh -huh. decir poder dejar el Google Maps y poder levantar la cabeza mirar el sol, pensar por ahí sale el sol, por el este se va por el oeste si tengo que ir al sur de la ciudad tendré que coger esa avenida, volver a pensar un poco y a ejercitar estas capacidades mentales que quizás sí que estamos sometiendo de demasiado a, a la tecnología. Y que bueno, que cuando hablan del, del gran apagón, hoy en día esto uh, esto es una prótesis. Claro, esto casi, casi está pegado ya a nuestro cuerpo. Y si nos falta esto, nos, nos nos falta la forma de interactuar con el mundo. Entonces yo creo que allí sí que hay como como un reaprendizaje de saber utilizar la tecnología, por un lado, y por otro lado no depender excesivamente de ella o no, o no ser un esclavo de ella. Y luego en el campo de la creatividad yo creo que por suerte aún en, eh, en el mundo este de los libros aún no lo han aprendido a, a crear las máquinas. En el campo de la publicidad te tengo que decir que sí que es muy triste que hoy en día... Ah, publicidad, por ejemplo, online en los clientes nos dicen mira tú me das tres titulares y tres imágenes, los ponemos en Google y la que haga mejor performance. Claro. Esa es la buena, o sea, con lo cual ya el algoritmo está decidiendo cuál es el buen eslogan. Uh
0: -huh.
1: Cuando en realidad mmm, la buena creatividad o los grandes eslogans o las grandes ideas siempre, siempre surgen de cabezas uh -huh. pensantes, yo creo que allí de momento no han llegado las
0: máquinas. Sí, es, es, Podríamos también hacer otro programa entero hablando de inteligencia artificial. A mí me fascina el tema, pero también hasta donde veo, entiendo lo como tú lo dices, a donde no ha llegado la máquina es a sustituir la creatividad humana que más siempre tiene con un tiene que ver con sensaciones, cierto, con que muchas veces tú trabajando en publicidad dices es que yo siento que este sí, es el bueno. Sí. Más que sí, yo sí. lo sé. Siento que esto es lo que va a funcionar sí, sí, sí. y muchas veces eso funciona. Mira, me noté de lo que decías, porque estoy completamente de acuerdo que, eh, que hay que aprender, reaprender una vez más. Hay que aprender a volver a aprender con la tecnología, mm -hmm. porque nuestro cerebro no es que esté mal. Nuestro cerebro es un poco flojo, no quiere que suframos, quiere que sea todo muy fácil para nosotros. Ese es su trabajo. Así que si para nosotros es más fácil dejarnos llevar por Google Maps, el cerebro aprende rápido, que esa es la manera más fácil en lugar de estar pensando. Y por eso tendríamos que forzarnos un poquito a dejarlo de lado no y, y, y empezar a pensar, aprender, aprender, porque si no nos convertiremos en analfabetos digitales. hoy Una cosa que ahora que hablabas de la publicidad que me pareció también interesante en este sentido, no sé si es una necesidad tuya de escapar de algunos mundos, porque, por ejemplo, la novela, tu novela, es un poco difícil de de clasificar, de etiquetar. Uh -huh. eh, hablábamos al principio, tiene algo de policía, acá tiene algo de drama, es un thriller. En fin, es difícil etiquetar, pero tú siendo publicista sabes perfectamente que las cosas, cuando se etiquetan, se venden más fácil. ¿Por qué hacer una novela difícil de etiquetar? ¿Por qué hacer una novela que es difícil de ponerle la etiqueta? Es decir, ¿dónde la van a poner en la librería?
1: Pues mira, ju justamente es porque yo como me dedico tanto a esto, en, el, en mi parcela de, de novelista, de escritor, lo que no quiero es pensar en nada de esto, ¿no? Y quiero tener la máxima libertad posible. Entonces, a partir de, de esto, o sea, no, no pensándolo, o sea, no me dejo, no pienso en ningún momento en el cliente, en el lector, en el editor, no he pensado, quizá lo estoy empezando a pensar ahora, que ya tengo la primera novela, y que... Y que te dicen que podría venir alguna más y entonces empiezas a, a pensar más en el editor, en el lector y creo que es un error. Creo que uno de los éxitos de 3.650 días es pensar en hacer lo que a mí me salía del corazón. ¿Vale? Entonces esto sí que resultó que cuando yo lo acabé y lo, lo llevé a las primeras editoriales o agentes literarios, lo primero que te preguntaban uh, en qué género... Lo clasificamos, no lo sé. Me decían, bueno, pues si no lo sabes, mal vamos. ¿Y de qué va? Pues tampoco lo sé, porque va de muchas cosas. Mm -hmm. Tampoco es aquello que va de una persona que mata a otra o se enamora de uno. O sea, pasan tantas cosas que es realmente inclasificable. Entonces, uh, yo creo que ha sido también casualidad, que es lo que le está dando pues bueno, la buena acogida en lectores, que es que cada uno encuentra un poco el hilo por donde engancharse a una uh -huh. trama, que esto sí que es verdad, que bueno, al menos todos los ya los lectores, todo el mundo me dice lo mismo, es, te atrapa del principio al final. Uno se coge más por la parte de ciencia ficción, otro se coge más, otro lector por la parte de thriller, otro por la novela de amor, porque también hay una trama de amor, otro se coge más por lo que es la novela psicológica. Entonces, cada uno pues entra por donde más le gusta y se acaba. Uh, enganchando. A ver, yo recuerdo mucho, claro, son comparar dos cosas que están a niveles muy distintos, pero es también ahora que hemos visto todos la, la película de, de Freddie Mercury, bueno, el Bohemian uh -huh. Rhapsody, cuando uh, justamente crean el Bohemian Rhapsody, la discográfica no lo quiere porque le dice que no es de ningún género musical. Porque no sabe si clasificarlo como una ópera, como rock, como jazz, no sabe cómo clasificarlo. Entonces yo abogo un poco por esto, por escribir libros y no por escribir géneros. Entonces Y espero intentar mantenerme en esta línea, escribir cosas que yo creo que a la gente le pueden interesar, que a mí me interesan, a la gente le puede interesar. Y luego si no lo saben poner en la librería, no saben en qué sección ponerlo, pues no sé, que lo dejen por ahí
0: la gente lo va, lo va a ir descubriendo y además vamos a recomendárselo a las personas que nos están escuchando o viendo es una novela muy eh, yo no la, no la he terminado, gracias a la editorial a la, a la eh, publicista de Alex, es que tengo una copia y he empezado a leer los primeros capítulos y quiero decirles que se lee muy rápido, son capítulos cortos y que se me se me, se me ocurre preguntarte ¿es, tu manera de escribir tiene que ver un poco con tu trabajo de publicidad, de enviar mensajes cortos, de que sea fácil de leer, de que hoy vivimos tan deprisa y que a lo mejor por eso está escrita de esa manera
1: Sí, yo, a ver, hay dos, dos factores, uno es esto, que es mi, mi forma de mi estilo de narrativa pues es más directo, más visual y tiene más que ver con el mundo pues de la publicidad, o sea, al final tenemos que explicar cosas en 20 segundos, entonces esto hace que que te esfuerces en, en no ser excesivamente descriptivo, sino ir al grano de lo que a la gente le interesa. Y entonces utilizo más frases cortas. A... Esto es, sería un factor. Y el segundo factor, que también es producto de la casualidad, es que el hecho de escribir de domingo a domingo hace que yo mismo, para tener interés, para generarme interés para el próximo domingo, haga capítulos cortos autoconclusivos. ¿no? que dejan como un cliffhanger que le llaman en el mundo de las series uh -huh. para que tengas ganas de pasar al segundo. Entonces esto ha sido pura casualidad y al final la gente me lo dice. Mucha gente me dice es que se lee como si estuvieras viendo una serie de televisión. Sabes, tiene el mismo formato, son 59 capítulos que la mayoría de ellos son autoconclusivos y que te generan estas ganas de, de ir al siguiente y esto pues bueno ha sido casualidad y, y ahora bueno todos los que escribo los escribo así capítulos cortos y con este punto autoconclusivo porque genera este estas ganas de ir al siguiente
0: visita inconfundiblemente.com todo lo que necesitas para destacar en lo que haces en un solo lugar Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Alex Cabré, comunicador y autor de 3650 días. Alex, es la segunda parte de la entrevista. Esta considera que son preguntas un poquito más rápidas, nada más un poco para entender tu mentalidad como publicista, como creativo y como autor de una novela. Eh, en los últimos dos años, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva del trabajo y de la vida? Bueno,
1: los últimos dos años uh, han cambiado porque hemos estado todo el mundo por primera vez uh, hablando de una misma cosa. La palabra confinamiento, vacunas, <risa> Pfizer, ¿no? Son las únicas palabras que se han hecho mundiales y que todo el mundo uh, las ha puesto en su vida. Pues en estos dos últimos años pues ha sido un shock porque hemos aprendido a marchas forzadas a, a trabajar y a relacionarnos con el mundo a través de herramientas digitales que sí que las utilizábamos pero no con la intensidad y la naturalidad que las utilizamos ahora. Y la verdad es que mira, yo ayer estaba en la oficina, hoy estoy en casa, mañana voy a estar en la oficina, ahora ya estoy hablando contigo en Miami, ahora voy a tener otra reunión por Teams y otra luego, a lo mejor la voy a tener por el móvil a través de FaceTime. O sea, los últimos dos años han sido el gran acelerón digital y también creo, desgraciadamente, también creo que nos va a dejar un pozo de una sociedad más miedosa acerca de los fenómenos externos que nos pueden venir, porque uh -huh. se, hacen, se magnifica todo ya tanto que vamos a entrar en sucesivas crisis de mundiales, que yo creo que estarán demasiado hinchadas por los medios de comunicación. Voy a intentar ser breve, que me has dicho que sea breve. Perdón.
0: No, no, tranquilo. Yo, yo no quiero robarte mucho tiempo porque sé que tienes una agenda apretada. Por mí encantado de seguir platicando y todo esto que nos dices, todos estos cambios ha cambiado tu visión del éxito profesional. En qué se basa ahora el éxito profesional? Bueno, a
1: ver yo eh, el, el éxito profesional, claro, me toca la, la pregunta muy directamente. Yo ya estoy bueno, en esa barrera los 50. Uh, lo he cambiado un poco. Yo realmente creo que el éxito profesional está en encontrar una satisfacción en lo que haces, uh -huh. encontrarte bien contigo mismo y con las personas que te rodean. Ese es el éxito profesional, el ganar mucho dinero, el tener un gran cargo, el hacer trabajar para clientes muy grandes. Claramente a, a, y de, de forma muy sincera, para mí ha pasado a un, a un segundo plano. Para mí a día de hoy es intentar hacer las cosas bien contigo mismo y con la gente que te rodea. También tengo que decir que hay un fenómeno que está creciendo mucho en el mundo del, del branding, que es las marcas con propósito, uh -huh. las purpose driven brands, que sí que es verdad que también, pues bueno, viene con esta filosofía. Hoy en día quizá el éxito no es tanto hacer muchas cosas, sino hacerlas bien. Y creo que esto es una de las cosas que si tenemos suerte y no es solo una tendencia, una moda, pues puede cambiar nuestra percepción de, del éxito profesional, llevarlo hacia un bueno, hacia un mundo más donde todos estemos más a gusto. Ojalá.
0: Esto que dices que me, me, de que sí cambió un poco tu percepción del éxito profesional por tu edad, por los trabajos que has hecho, por las cosas que has hecho. Entonces me ocurre preguntar para la gente que nos está viendo y escuchando, que es más joven que nosotros, porque somos tú y yo más o menos de la misma generación, pero cuando buscaste tu primer trabajo, ¿qué buscabas? ¿Y qué hiciste bien y qué hiciste mal en ese momento?
1: Yo cuando buscaba mi primer trabajo estaba tan uh, obsesionado con trabajar como planner en una agencia de publicidad, que era un tipo de cargo muy concreto y que en España pues, apenas había dos o tres personas que se dedicaban a esto y me ofrecieron este puesto de, de trainee. Luego ya evolucioné en una agencia mundialmente famosa que hay en Estados Unidos, es Number One, que es Dual uh, UA, uh -huh. Chayat Day, que es top, top, top. Bueno, es la, 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 la agencia de de Apple y yo entré en aquel momento que se creó el Think Different en la multinacional. Para mí aquello era maravilloso. O sea, tenía tantas ganas que yo solo quería trabajar. Solo pensaba en trabajar, el mundo de la agencia, el mundo de la creatividad, los viajes, entornos internacionales. Era wow. ¿Y qué hice bien? Saber lo que quería. ¿Qué hice mal? Al principio creo que no hice nada mal. Creo que no hice nada mal. Bueno, pero me Luego, gusta... Con los años sí, con los años pero... no, no acabas de hacerlo todo lo bien que querrías, pero al principio, porque sobre todo porque fue la ilusión, el motor de mi entrada en el mundo laboral.
0: Pero qué buen, qué buen mensaje este que digas que... Lo que tenías era muy claro lo que querías, que muchas veces eso no se tiene claro y por eso a lo mejor se complica un poco más todo. Esta siguiente pregunta es un poquito tramposa, especialmente para alguien como tú, que estoy viendo atrás la colección de libros que tienes, pero por favor, si puedes, recomiéndanos qué estás leyendo, qué has descubierto últimamente, qué deberíamos leer o, o qué deberíamos ver si estás viendo algo interesante. Tú que también tienes esa mentalidad de crear historias, de, de contar historias qué estás viendo, qué estás leyendo. Dinos, recomiéndanos algo para utilizarlo. ¿Como fuente de información o de, o de inspiración? A ver, como
1: de lo, lo que estoy leyendo, uh, esto me lo pones fácil porque yo soy un gran lector y aparte de, de escribir, lo que hago es todos los libros que me leo, los reseño, hago una uh -huh. reseña y la cuelgo en Instagram. ¿vale? Si uh -huh. alguien me quiere seguir, Alex Cabré en Instagram, pues allí hago una pequeña reseña que no deja de ser mi biblioteca de libros. Es una forma que lo empecé a hacer para cuando lees mucho, te, te, te vas olvidando no y dices, pues si ¿sí me hago un resumen de lo que leo y lo cuelgo y lo comparto. Entonces he empezado a descubrir que hay mucha gente que hace lo mismo que yo, entonces compartimos ideas del libro. Entonces, esto no pones fácil porque por aquí tengo libros que acabo de leer. Esto es una autora maravillosa, maravillosa que se llama Delphine de Vigan, es una autora francesa, una autora moderna que este libro Las Gratitudes es un libro de lágrima, ¿sabes? Mm -hmm. de, dices que está escrito con el corazón y que es maravilloso, que nos habla, pues bueno, de las gratitudes que tenemos que dar ya cuando somos muy mayores en la vida y estamos a punto de abandonarlas, pues esas gracias impostadas que hemos dado tantas veces y nos hemos olvidado quizá de dar las otras gracias que son las importantes a gente clave. Es una maravilla y del fin de Vigán es una maravilla. Y luego para irme a algo más cercano, dónde estáis ahí, poeta chileno de Alejandro Zambra, un chileno espectacular uh, que escribe una novela, pues bueno, muy chula que tiene. Además, ha tenido mucho éxito. Yo supongo ahí en Latinoamérica y bueno aquí en España, en Europa, en todo el mundo está traducida a muchos idiomas. Realmente es muy chula la vida de bueno, de dos poetas chilenos que son padrastro e hijo. ¿No? no son ni, ni padre e hijo, eh, escrita en dos tiempos y sobre todo más que por la poesía, que sí que hay pues como, un, como una bitácora de lo que sería la, la poesía chilena y los poetas chilenos, que bueno es como una tradición en el país, es la vida de estos dos personajes, cómo se, eh, se relacionan con sus entornos familiares. Es un, realmente un libro muy recomendable. Entonces serían como dos recomendaciones que te podría dar, que las estoy leyendo ahora y como bueno, ahí tengo un montón de libros ahí al fondo que están la, 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 los leídos, los por leer, los por reseñar. Sí, sí, te podría dar muchísimas.
0: Bueno, nos de has dejado ya dos recomendaciones. Ya nos dejaste algo para hacer el fin de semana, por lo menos buscarlas y las personas que están ahora manejando, haciendo ejercicio, haciendo otra cosa y no pueden tomar nota. No se preocupen, regresen un poco más tarde a las notas del programa y dejaremos los enlaces directos. A las recomendaciones de Alex. Oye, dime una cosa, Alex, a ver, lees novelas, escribes novelas, llevas la agencia de publicidad, tienes hijos. Dame tu secreto. de A mí no me gusta decirlo productividad, pero dame tu secreto de eficiencia. ¿Cómo haces? ¿Delegas mucho? ¿Eres muy organizado? ¿Tienes una, una lista de cosas por hacer? ¿Cuál es tu secreto? ¿Cómo lo haces?
1: Mira, hay, hay, aquí hay dos cosas. Hijos ya mayores, Ajá. que ya es ya bastante mayores, ya van solos, con lo cual esto... Te libera mucho y luego es mucho más sencillo lo que parece. Es si te quitas el fútbol y te quitas la política, echa cuentas de las horas que tienes al día. Muchas, muchísimas, muchísimas. Simplemente la política y el fútbol no forman parte de mi vida, con lo cual se te abre el mundo.
0: Es una decisión, sabe? Yo no he llegado a tanto. Si sí, sí, ya no tengo televisión, no tenemos televisión en casa. Eh, y yo le digo a mis amigos un poco en broma y un poco en serio que desde que dejé de tener televisión, incluso perdí peso. Es sí, sí. que la televisión te lleva a estar comiendo, te da tanto estrés las noticias de, de, de política, que creo que lo único que haces después de esas noticias también es comer. Así que yo les digo un poco en broma eso, pero tienes toda la razón. Eh, hablaba, no me acuerdo con quién, hace un tiempo que decía sí me gusta el fútbol, pero cuando pienso que son dos horas ahí, ver, ver un partido pienso que muchas veces es casi haber leído un capítulo y medio de un libro así que claro, cuando lo no, comparas no, de esa es manera. que muchas
1: veces son el uno el partido el sábado uno el domingo uno sí, el miércoles sí, sí. uno el martes son cuatro a la semana solo con esas horas tú en un año escribes una novela uh -huh. y sigues trabajando y hacer lo mismo y si luego ya te quitas la política las tertulias políticas ya bueno
0: bueno el secreto, ya escribes un ya escribes un bestseller entonces el secreto es Menos televisión, menos cosas, pero de más calidad. Ahora, sí, esta sí. pregunta sí es un poquito más tramposa. Tú sabes, el programa se llama Inconfundiblemente. Me gustaría saber qué o por qué Alex Cabré es inconfundible.
1: A ver, yo creo que por lo que soy inconfundible es por lo que me llaman aquí ahora es el escritor dominguero por escribir <risa> los domingos por la tarde, porque el, no sé si has tenido la ocasión de leerte el, el prólogo de Sesgay. no. No, el prólogo, pues si te lees el prólogo de la novela, Gay es un director de cine uh -huh. español muy importante y un Lo director de teatro de, de mucho renombre internacional. Y cuando yo le pasé el manuscrito de la novela, me la dejas enseñar, ¿no? También. Claro. Un poco para que la vean. Cuando le pasé el... Aquí está el prólogo de Gay. Uh -huh. Cuando le, le pasé la novela el manuscrito, antes de que se convirtiera en... Bueno, como por ejemplo este que estoy escribiendo ahora, las, ¿ves? las cosas... Empiezan aquí y se acaban aquí. Le pasé el manuscrito así, ¿no? encuadernado, y me dio su opinión y me dijo pero lo que me ha hecho mucha gracia es que escribas los domingos por la tarde. Y dice, cuando los demás estamos haciendo la siesta, viendo el fútbol o tomándonos un gin tonic, tú estás ahí en el ordenador. Y a raíz de esta anécdota, él escribió una obra de teatro que se presentaba aquí en Cataluña, en Madrid, y también creo que puede ir a Latinoamérica, que se llama 53 domingos y que va de un escritor que escribe los domingos por la tarde. Entonces eso es a mí lo que me hace inconfundible, el escritor dominguero.
0: Buenísimo, Alex, de verdad, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo. Felicidades por la novela, la recomendamos muchísimo. Les digo, dejaremos los enlaces directos a la novela, pero de verdad mucho, muchas gracias por dedicarnos tiempo a compartir contigo con nosotros experiencias, ideas, tu visión de las cosas y un poquito más, un, un poquito más profundidad de 3.650 días. Muchísimas gracias. Espero que la próxima vez sea en persona, conozcas Miami ahora sí, ya no a través de Google Maps pero también me darían muchas ganas visitarte en Barcelona y tomarnos ahí unas cañas a ver si es posible, yo encantado, de una cosa o la otra. Bueno, que sea pronto, de verdad un abrazo. Bueno, pues muchas gracias y a todos los que nos están viendo y escuchando les recuerdo con esto terminamos la entrevista con Alex Cabré, les recuerdo todos sus consejos, ideas, así como los enlaces a sus redes sociales y a la novela, los podrán encontrar en las notas de este programa